0: Glória a Deus. Amém. Então hoje pela manhã nós temos a apresentação ah, de crianças. E se você pretende. Eu acho que tem que dar um, mais um retorno aqui para mim. Eu não sei. Vocês estão me ouvindo bem aí? Glória a Deus. Então hoje temos a apresentação de crianças. E sobre essa questão da apresentação de crianças, você precisa ter informações aqui no Centro de, Central de Informações. Você vai saber sobre essa questão e as orientações necessárias para você poder fazer a apresentação das crianças. Amém? Nós simplesmente não pegamos as crianças e apresentamos. Mas isso, existe toda uma orientação espiritual para que as pessoas saibam o que é a apresentar a sua seu filho diante da igreja, que é a representante legal de Deus aqui na terra, e saber o que está fazendo, amém? E quem está fazendo? Então, precisamos conhecer os papais, as mamães, e a, sabe, fazer todo o procedimento diante de Deus, então a gente faz isso com muito é, respeito a você mesmo, amém? de uma forma bíblica, mais bíblica possível que a gente possa fazer para melhor te servir. Amém? Então eu queria chamar, a... se eu chamar ela agora, Eloísa Rangel Veras, ela vem correndo, no meio aqui do corredor, Ela dá-lhe uma carreira aqui meu amigo, não é brincadeira não, então, Eloísa Rangel Veras, né? é... a mamãe é Luana, Caroline Santos Rangel Veras, esse outro nome vocês vão me ensinar a dizer, é, o, o último nome eu não não consigo, não. Então, Ravel Veras, que é o papai, Ravel Veras Lima. Aí, ah, é. Esse aí, é, ó. Esse nome. que ó. Pode subir. Isso. Como? Kimley. Kimley. Aí, ó. Esse aí Esse, esse, esse. Então, vamos chamar. É. Sofia Antonella Martins Silva, um ano, né? a Heloísa, esqueci de dizer a idade, a Heloísa, dois anos, <risos> Sofia Antonella agora Martins Silva, a mamãe é Samanta Martins Soares Silva, papai Tiago Pereira da Silva, amém? Estão com a gente, essas famílias estão com a gente há muito tempo, e temos o, o João Pedro Santos de Santana, um ano e três meses e Camila dos Santos é a mamãe, Ferreira Nascimento e Josuel Marcos de Santana amém glória a Deus olha aí A paz já está desse tamanho olha aqui ó <risos> tu já está grandão rapaz. ela quer correr viu estou sentindo que ela quer correr ela quer correr. <risos> Sejam bem-vindos. Vem mais para cá um pouquinho vocês. Pra... Cuidado com os fios. Isso. Então, Provérbios 22, versículo 6. Provérbios 22, verso 6. Diz, ensina a criança o caminho ou no caminho? Então, os papais e as mamães, você não tem que dizer, ó o caminho é esse aqui, é, faça... É o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Isso não funciona. Amém. Amém? Então ensina no caminho. Então a vida de vocês é o referencial para os filhos de vocês. Amém? Se eles verem vocês orando, estudando a Bíblia, eles vão se espelhar em vocês e ter essa inspiração através da vida de vocês. Então se vocês querem fazer isso, vocês estão se comprometendo diante da igreja, que é representante legal do Senhor aqui na terra, e nós vamos concordar com vocês, ensinar no caminho, e não o caminho, que caminho em que deve andar, e ainda que for velho, não se desviará dele, amém gente? Glória a Deus, então nós vamos fazer isso, eu queria que você como igreja, estendesse as mãos para essas crianças aqui, e nós vamos orar pelos pais e pelas crianças, pode, pode deixar, pode deixar, e talvez é uma profecia isso, gemendo no Espírito, intercedendo, pode deixar, véio. deixa ela à vontade, rapaz, deixa ela aí, ó. que benção, <risos> deixa, deixa a Eloísa aí desenrolar o rolo, vou deixar ela pregar hoje de manhã, Senhor nós te louvamos Pai, oramos por essas famílias, queremos apresentar diante do teu altar, todos os pais que estão aqui, as mamães também, te adoramos Pai e bendizemos a ti, pelo conselho da tua Palavra, e nós, em concordância com a Tua igreja, Pai, nós estendemos as mãos sobre essa família. Sabemos que não faltará inspiração, não faltará sabedoria dos céus, para que eles possam ensinar seus filhos no caminho que devem andar. E nós cremos, Pai, no nome de Jesus, a bênção do Senhor sobre essas famílias, sobre as crianças, saúde divina sobre cada um deles, Pai, no nome de Jesus. Te agradecemos pela bênção do Senhor, Sobre cada um deles. <risos> em nome de Jesus, os que creem, digam amém. amém. Glória a Deus. Já tirou foto? É, amém. É, amém. Isso aí. É, Vamos tirar uma foto aqui com vocês. Amém. Glória a Deus. Olha lá. Devagar. Até mais, viu? Nada. Paz. Tchau. Amém. Agora vocês entendem porque as crianças devem congregar ao lado, né? Isso é uma. Então. Por isso que a gente faz essa questão mesmo dele seja ter as suas salinhas e não somente para brincar, pular, chorar, gemer no espírito, profetizar não só para isso, mas para sentar também. Eles têm um momento de ensinamento da palavra de Deus lá todo e isso é muito importante. Sabe que vocês têm pais aqui que resolveram congregar aqui porque o filho veio com a tia ou veio uma vez ou outra. Os pais vieram, mas a criança pegou E os pais ficaram pensando Mas o, o testemunho da criança Para os pais Fez com que eles estivessem hoje como membros aqui Amém? Amém? Isso é uma grande bênção Glória a Deus Então, hoje ah, Veio no meu coração Isso literalmente veio no meu coração A gente falar um pouco sobre Cada vez mais a gente vai precisar Ter esse tipo de entendimento que eu vou te falar hoje, esse entendimento é o entendimento espiritual, o entendimento espiritual, nesses últimos dias, vai ser uma peça chave mesmo, ou uma chave mestre, para a gente viver, a vida cristã, nesses últimos dias que estamos vivendo, estamos na eminência mesmo, de um grande arrebatamento, cremos, que teremos muitos dias ainda, não falo anos, mas muitos dias, porque estamos na iminência de um arrebatamento mesmo, mas muitas vidas precisam ser salvas. Amém. Amém? Então eu creio que a gente precisa ter um entendimento espiritual. Eu quero falar hoje pela manhã sobre a importância de um entendimento espiritual. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14... 1 Coríntios 2, 14 diz, diga comigo, o homem, natural. O homem é natural, pula para o versículo 15, diga comigo, o homem espiritual, o homem é espiritual. então olhe para mim aqui, preste atenção, a Bíblia faz distinção do homem natural e o homem espiritual, o homem natural e o homem espiritual, quando você está entendendo isso aqui, diga amém. amém. Glória a Deus. Então, volta lá. 1 Coríntios 2,14. Diz, o homem natural... O homem natural... Não aceita as coisas... De quê? Esse homem natural... É o homem ainda... Que não teve sua experiência com Jesus Cristo. Não entregou a sua vida a Jesus Cristo. Quando o homem ele pecou em Adão, ele foi reduzido, o homem foi reduzido na queda, no pecado, lá em Gênesis, quando o homem pegou, ele foi reduzido a viver um estilo de vida, presta bem atenção nisso, o homem foi reduzido a um estilo de vida, a humanidade foi reduzida a um estilo de vida, que se vive somente pelo que os sentidos possam captar, esse entendimento que eu estou te falando, não é o entendimento que você aprende português, matemática, né? se o sinal é verde, se o sinal é amarelo, o que é que se faz com o sinal verde, o que é que se faz com o sinal amarelo, o que é que se faz com o sinal vermelho, eu não estou falando desse entendimento, nós vamos falar de um entendimento espiritual, amém? Então a humanidade, quando houve o pecado, ela se desconectou de Deus, então, ela passou a viver fundamentada somente no que os sentimentos podem captar. E essa vida, para mim, você, que nasceu de novo, que recebeu Jesus Cristo, ela fica em segundo plano, ela não é jogada fora. Os sentidos não são jogados fora e não é demoníaco, ele só está no lugar errado. E quando a gente nasce de novo, a gente não pode, se, se a gente se a gente quiser viver a vida de Deus aqui na terra, se a gente quiser ter uma parceria com Deus, com o Espírito Santo, com as Escrituras e caminhar, e ter uma vida bem sucedida com Jesus Cristo aqui na terra, você não vai conseguir viver essa vida, se for pelos sentimentos. Não viveremos uma vida bem sucedida, como cristão, tendo o Espírito Santo dentro da gente, tendo Jesus como Senhor da nossa vida, se a gente viver a nossa vida, baseado no que os sentimentos podem captar, a nossa vida é uma vida completamente nova, depois que nasce de novo, Amém. depois que recebe Jesus Cristo, quantos estão entendendo isso? Amém. Porque o homem natural, não aceita, ele não diz, uma coisa do Espírito Santo, o homem natural não aceita uma coisa, o homem natural não aceita as coisas, as coisas, Diga, tudo é o que é do Espírito Santo, o homem natural não aceita. O que é o homem natural? É que tem a sua vida fundamentada na razão, apoiado no seu próprio entendimento, na lógica, no raciocínio. Esse tipo de homem, ele não frutifica no reino espiritual, ele não frutifica como um cristão, ele vai viver uma vida é deformada mesmo como cristão porque a vida de um cristão depois que ele nasce de novo é viver no Espírito é andar no Espírito e o que é andar e viver no Espírito é caminhar sobre a palavra e quando você caminha sobre a palavra você vive pela fé porque a fé vem da palavra e quatro vezes na Bíblia Deus ordena que eu e você temos que viver pela fé não, você não vai andar pela fé se você andar pela razão, pelo entendimento natural, pela lógica, você precisa ser um homem espiritual. Agora, entre esses, entre esses dois, o homem natural e o homem espiritual tem outro, e é o homem, presta bem atenção, o homem nascido de novo o que nasceu de novo, ele não é necessariamente um homem espiritual, é um só, quando ele nasce de novo, ok? Ele apenas nasceu de novo, tem Jesus Cristo como Senhor, mas ainda ele não é espiritual, ele é um bebê espiritual, ele anda muitas vezes pelos sentidos, é por isso que ele precisa ser alimentado com o leite da palavra, é por isso que você precisa... É, estudar as escrituras Participar dos cultos, fazer um discipulado Como esse que a gente iniciou hoje Amém? Para você entender as escrituras Porque é seu alimento A Bíblia faz uma comparação mesmo Sobre o bebezinho Nós vimos aqui E sobre o adulto, só que espiritualmente falando Amém? A gente vai ver isso nas escrituras Então o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus Porque eles são loucura E não pode entendê-las Porque elas se discernem Diga, as coisas espirituais, elas são compreendidas. Diga, eu vou ver e compreender as coisas espirituais pelo Espírito e não pela razão, pela lógica. Mas, coloca lá, verso 15: porém, o homem espiritual, diga, o homem espiritual, julga todas as coisas, ele compreende. Ele sabe para onde caminha. Esse julgar aqui é um homem que sabe decidir o caminho que deve tomar para ser bem sucedido. Um menino espiritual, ele não sabe fazer isso. Uma criança que nasceu de novo, tem Jesus no coração, mas ele não tem a capacidade ainda para julgar algumas coisas que são certas ou erradas. Por quê? Porque o que o diabo oferece para o mundo é cheio de engano, essa é uma das maiores armas de Satanás, a Bíblia diz em João, próprio Jesus, 8.44, que ele é o pai da mentira, a fonte da mentira é Satanás, ok? E ela é cheia de engano, vem adocicado, aparenta ser, aparenta ser bom, mas o fim é morte, porque o salário do pecado é a morte, então o diabo nunca vai se mostrar para você como o diabo, Vai, te, vai aparecer para você como engano, onde muitas pessoas estão sendo enganadas aí. Eu nunca pensei, eu nunca pensei, que a gente chegaria um tempo onde a pessoa não saberia se é homem ou se é mulher. Eu nunca pensei que ia chegar mais esse tempo. Alguns acharem que é um gato, você pode rir se você quiser, não tem problema nenhum, porque é engraçado mesmo mas a pessoa achar que é um gato hoje, pessoas casarem com árvore, não, isso é, tá, foi casado mesmo, documento, e, e o pior disso tudo, não é só essa pessoa casar com uma árvore, é ter lei suficiente para amparar isso, e outra, se ela morrer, a árvore herda herança, não, é, é, magistrados, pessoas que estão fazendo leis para uma árvore, herdar uma herança de uma pessoa que morreu? Você entende onde a gente chegou? Mas tu acha que isso foi de uma vez? Não, isso é um trabalho das trevas. 1 João capítulo 5 verso 19, coloque aí. Sabemos que somos de Deus e que o mundo, 95%. O mundo inteiro o quê? Coloque na nova versão internacional. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder de quê? Do maligno. Mas diga, eu não sou do mundo. Diga, eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo. Coloque na nova tradução, na linguagem de hoje, isso que a gente acabou de ler. Sabemos que somos de Deus, e que o mundo inteiro sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está debaixo do poder maligno 2 Coríntios capítulo 4 verso 4, coloque aí enquanto eu acho algo aqui nos quais o Deus desse século com letra minúscula, está falando de quem? do diabo, Satanás deste século diga, sistema do mundo você entende que esse sistema do mundo que está aí fora a gente não precisa nem de revelação para você entender que o sistema que rege o mundo não é o de Deus Amém. A, a, a questão que a gente nasce de novo quando recebe Jesus e a proposta é nascemos do Espírito ah, eu vou precisar de, de Bíblia para você acreditar nisso João capítulo 3, verso 6, rapidamente, vamos dar uma revisada, o que é nascido da carne é? Isso aqui está falando do teu nascimento, de papai e mamãe, biologicamente falando, ok? O segundo ponto é diferente, e o que é nascido de, do Espírito é o que Amém? Dá um pulo em Gálatas capítulo 5, verso 25, Gálatas capítulo 5, verso 25, se vivemos o que No Espírito, andemos também no Espírito, Agora, João capítulo 1, verso 12, Evangelho de João capítulo 1, verso 12, diz mais, a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, e a, a saber, aos que creem no seu nome, verso, 12, verso 13, verso 13, diz, os quais, olha só, o novo nascimento aqui, não nascemos do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus, Diga, é um novo nascimento, diga. Um novo nascimento. Diga, e é, e é espiritual. Diga, não tem nada a ver com esse sistema desse mundo. Sistema desse mundo. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Volta lá, 2 Coríntios 4, 4. 2 Coríntios 4, 4. Aleluia. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Então, o que, que o diabo faz? Cega o entendimento das pessoas lá fora e o pior de tudo é cegando o entendimento de alguns que nasceram de novo, porque são meninos que não sabem julgar as coisas, mas um homem espiritual, ele sabe julgar, porque as coisas espirituais, elas são julgadas, são discernidas espiritualmente, e como nós julgamos as coisas espirituais? Pelas Escrituras? Pelo testemunho interior? Aleluia! Glória a Deus Tudo bem até aí? Essa é uma história longa Eu Darei um bom seminário Vivendo no Espírito Irmãos, nós vamos precisar Abrir mão Amém Renunciar o nosso direito de andar pelos sentimentos Já renunciamos o nosso direito de andar ofendido Agora vamos renunciar o nosso direito de andar pelos sentidos para poder viver a vida abundante, que o Senhor tem para as nossas vidas, aleluia, glória a Deus, diga eu não vivo mais pelos sentidos, diga eu vivo pela fé, diga eu vivo pela fé na palavra de Deus, diga eu vivo no Espírito, diga eu tenho que andar no Espírito, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, amém, essa vida espiritual, é um sucesso, não só aos olhos dos homens, mas principalmente aos olhos de Deus, e por sinal, também aos olhos dos homens, porque se você viver uma vida espiritual hoje, amém, as pessoas vão querer o que você tem, Por que, que essa vida espiritual é tão maravilhosa? Porque ela alcança independência de tudo que está do lado de fora, ela alcança a independência de vícios, de prostituição, de imoralidade, amém, independência do dinheiro, independência de tudo lá de fora, uma vida espiritual, é uma vida de um homem e de uma mulher, contente, o que é um homem contente? Alcançou a independência das coisas, mas um homem contente, não é um homem conformado, porque contentação e conformação, são duas coisas distintas, um homem contente, ele começa e vive a sua vida, independente do que está acontecendo do lado de fora, ele consegue erguer as mãos e dizer, eu amo o Senhor, Ele é a minha força, a minha fortaleza. Amém? Os seus sentimentos não são mais definidos pelo que está vendo do lado de fora, ou ouvindo do lado de fora, os seus sentimentos estão alinhados com aquilo que está no seu espírito. Então, resumindo, essa vida espiritual... Ela não se vive de fora para dentro, mas de dentro para fora. Esse, esse é o estilo de vida que nós vamos viver. Então, por que, que muitos crentes altos e baixos na vida? Porque não aprenderam ainda a viver a vida espiritual. Então, existe o homem que não nasceu de novo, que é o homem natural, existe o homem que nasceu de novo, e existe o homem espiritual. Diga, homem espiritual. Amém? Não, 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 o sistema, o mundo jaz é do maligno, está debaixo de uma maldição, mas nós não somos mais do mundo, vamos ver isso nas Escrituras próprio Jesus fala isso em João capítulo 15 verso 19 João capítulo 15 se, se vós fosseis desse mundo se vós fosses desse, do, do mundo o mundo amaria o que era seu como todavia não sois do mundo Quantos são nascidos de novo aqui? Amém. Diga, eu não sou desse mundo. Eu sou. Diga, eu estou no mundo, eu mas eu não sou desse mundo. Sou. Esse entendimento espiritual deve estar no meu coração, no seu coração. Como todavia, nós não, nós, não so, nós não sois do mundo. Pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Ou seja, dele vos escolhi, tirei você de lá. Galatas capítulo 1 verso 1, dá uma carreira lá comigo vai lá nas escrituras Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, avança e todos os irmãos e todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galáxia verso 3, graças a vós outros e pais, da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, verso 4 o qual se entregou Olha só, o, Jesus se entregou a si mesmo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para o quê? Je, quando tu nasceu de novo, desde as raízes, Deus tirou você do mundo, você não tem nada a ver mais com esse mundo aí caído, quebrado, essa bagaceira que está aí no mundo, você não tem nada a ver com isso, sabe, e pessoas se identificando com o que o mundo está fazendo irmãos, pessoas abraçando, modismo aí, ideologias que vêm do quinto dos infernos, como feminismo, ideologia de gênero, aborto, drogas, liberação das drogas, e outras desgraças mais ainda, não estou falando de política, estou falando de princípio, amém. aleluia, amém, nós não abraçamos político, nós abraçamos princípios, amém. e nunca vamos deixar de abraçar coloque esse texto novamente, para nos desarraigar, sabe o que é desarraigar? Tirar da raiz, Pá! e te chamar para outro lugar, deste mundo perverso, segundo a vontade, de nosso Deus e Pai, olha o verso 17, João 17, versículo 14, 17, verso 14, eu lhes tenho dado a tua palavra, Jesus falando para os discípulos, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, diga de novo, eu não sou do mundo, sou do mundo. como também eu não sou, pulou para 16, verso 16, eles não são do mundo, como também eu não sou, agora vamos dar um pulo, em Efésios capítulo 2, verso 1, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, desvios e pecados, verso 2, diga Jesus me, Jesus me deu vida, diga de novo, agora, verso 2, ele, segura aí o verso 2, ele diz, olha, eu te dei vida, Jesus te deu vida, nós temos vida, Paulo falando no verso 1, um, para a gente sair dos desvios e pecados, que desvios são esses? Nos quais... Andastes outrora? Segundo o quê? O curso desse mundo. Quando é que eu ando segundo o curso desse mundo? Segundo o príncipe da potestade do ar. Segundo as sugestões, dardos inflamados do maligno na tua mente. Satanás, pum, faz assim. Pum, faz assim. Pum, faz assim. A gente era Maria o neto de Satanás. A gente vai voltar aqui, certo? Mas dá um pulo em Colossenses 1.13 Para tu, tu dar um glória a Deus aí, Que a gente, foi, a gente deixou de ser marionete de Satanás Amém. Ele o quê? Ele o quê? De onde que ele nos libertou? Diga eu sou Levante suas duas mãos, eu sou, eu sou livre Do império das trevas é Mais uma vez eu sou livre. É Diga eu vou andar no Espírito Eu vou, eu vou viver no Espírito Eu vou, eu vou andar pela fé não serei mais regido sim, sim. Pelos sentimentos sim, sim. Pela carne Mas vou andar no Espírito Vou andar sobre a palavra Nos libertou e nos colocou em algum lugar Ele nos tirou de um lugar para outro lugar Que não foi o mundo Nos transportou para o reino do filho do seu amor Para o reino do filho do seu amor Volta lá, Efésios capítulo 2, verso 2. Ele vos deu vida estando vós mortos, nos... não, verso 2, nos quais andámos outrora segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Como é que eu ando na carne? É o retrato é isso aqui. Segundo o curso desse mundo. Sabe ontem nós. Segura que esse versículo aqui ontem nós queríamos distrair um pouco, eu vi uma sequência de de, de, de de matérias, estou ensinando na na escola bíblica, Verbo da Vida, online, que é toda a Europa, e parte da América também, são várias nações ao mesmo tempo, e eu estava ensinando a matéria Espírito Santo, às tardes e à noite rema, e pregando na, na igreja, alguns eventos e outras coisas, e ontem eu queria dar uma relaxada, dar uma volta com minha esposa, e eu inventei, vamos assistir um filme aí, que filme? Sei lá, a gente vai, vai vamos ver se a gente consegue um filme para assistir, convidei um casal, e disse, também me ajuda aí, que eu não sei comprar pelo celular, comprei um, um ingresso, e comprou um filme, e aí comecei a, o filme era tarde, ia ser duas horas, três horas de filme, fiquei pensando sobre isso, e, e aquilo começou a me inquietar, que eu vou passar três horas na frente de uma tela, e depois que eu fui entender o filme melhor, hum, eu não vou dizer, porque você vai saber o filme, e você disse, não é isso? E eu disse, quando eu soube algumas coisas do filme, eu disse, é bucha, <risos> quero nada, eu vou passar três horas na frente de uma bucha, e eu não vivo mais segundo o curso desse mundo, eu não estou dizendo que é pecado você assistir um filme, se divertir um pouco, nada disso, mas sabe o que você vai assistir, pelo amor de Deus? Então eu olhei, fiquei aquele inquieto, inquieto. Então, fui lá para a sala, já estava todo pronto. Aí eu disse, aí Cristiano, vou mandar a Thalita cancelar. Eu disse, mande, 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 mande. Cancelamos lá, fui lá para a sala, meti-lhe o som e comecei a adorar o Senhor. Eu disse, isso quer é filme. <risos> Bem, eu não estou dizendo que é pecado você assistir um filme. Quantos estão entendendo aqui? Amém. Pelo amor de Deus, assisto o filme, mas sabe o que está assistindo. Mas isso me deu uma inquietação tão grande. E depois a gente foi comer alguma coisa e conversar, se divertir, bater um papo com outro casal. Então, foi livramento que eu tive ontem. Então, ah, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, espírito que agora atua nos filhos da desobediência, mas olha só o verso 3, como isso é sério. Entre os quais também todos nós andamos outrora. Diga, eu andava assim, diga agora você vai saber que assim é esse, eu andava assim, como? Segundo o quê? Da carne dos sentimentos, você hoje, que é nascido de novo, você não pode mais andar, segundo os seus sentimentos, quem foi que deu um amém aqui, eu vou dar uma oferta a você, Pois eu te dou uma oferta, foi Cristiane, ó. minha esposa, depois eu lhe dou uma oferta, minha filha, Aleluia. Daí de, nós deixa o versículo. Pode deixar o versículo, irmão. Já eu apareço demais. Já deixa esses versículos aí para o povo ver. Segundo as inclinações da carne. Segundo as inclinações da carne. Diga, estou fora. Diga, essa não é mestre de vida mais. Diga, eu não vou funcionar bem. Se eu andar na carne. Diga, eu nasci de novo. É, segura, vamos segurar aí Efésios 2,3, vamos dar um pulo agora Daqui mesmo, lá em Romanos Capítulo 6, versículo 4 A gente precisa entender essa questão De identificação Com Cristo Jesus Fomos, pois, sepultados com Ele Na morte pelo batismo, nós morremos em Cristo Jesus Sabe pessoas, dizem, ah, mas eu sou um pecador Redimido, não, um pecador redimido já morreu Você é uma nova criação não existe pecador redimido, porque aquele que era pecador morreu, amém, amém. morreu, amém. vou dizer de novo, morreu, amém. fomos pois sepultados, não existe esse termo na Bíblia, pecador redimido, ou você é pecador, ok? ou você é justiça de Deus, amém. sepultados, e vamos mostrar isso mais na frente, com ele na morte pelo batismo. Propósito, para quê? Para quê? como Cristo ressuscitou, dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós, andemos, andemos nós em novidade de vida. Diga uma vida completamente nova. Volta lá, Efésios capítulo 2, verso 3. Então a gente não pode mais andar segundo as inclinações da carne. fazendo a vontade da carne, e dos pensamentos, e éramos por natureza, e éramos, diga e éramos, e éramos. escuta isso, por natureza. por natureza, a questão era a natureza do pecado, e essa natureza ela foi retirada, e você passou a receber uma nova natureza, ah, já a gente volta aqui de novo, 1 Pedro, capítulo 1, verso 4, 1 Pedro, capítulo 1, verso 4, diz, ah, não, perdão, é, 2 Pedro, capítulo 1, verso 4, desculpa gente, pelos quais nos têm sido doadas, as suas preciosas e muito grandes promessas, para quê? Para quê? Para que isso? Para que essas grandes promessas, essas coisas tão grandes para a gente? Para que por elas, vos torneis coparticipantes de quê? Diga hoje, eu tenho uma natureza divina, diga eu nasci de novo, diga eu, eu vivo, uma vida completamente nova, diga eu vivo no Espírito, eu ando no Espírito, por isso eu vivo pela fé, volta lá, em Efésios capítulo 2, verso 3, verso 4, Efésios capítulo 2, versículo 4, não, deixa no 3, então andamos outrora segundo as inclinações da carne, segundo o curso desse mundo e por aí vai, fazendo a vontade da carne e de quê? Aí é que eu quero pegar com você hoje. E dos, e dos, como também os demais, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos e éramos por natureza carne e pensamento carne e pensamentos, sentimentos e pensamentos, e éramos por natureza, diga por natureza. por natureza, olha que coisa, foi trocada a sua natureza, diga minha natureza, a minha natureza. Foi, trocada. foi trocada, diga hoje, hoje. Eu, posso eu posso dizer não, dizer não. à imoralidade, a imoralidade, à mentira, a mentira. Ao, medo, ao medo, e qualquer desgraça, qualquer desgraça, que está operando nesse mundo, em Cristo, eu posso dizer não para isso, porque eu não sou mais escravo, desse, dessa vida, mundana, livre, para escolher, o que é certo, éramos por natureza, filhos da ira, como também, os demais. É por isso que eu e você precisamos entender, eu vi isso aqui, isso pode te ajudar muito. Aleluia! O que você deposita na sua mente? Deposita na sua mente, ela vai determinar o teu grau, o teu grau, grande, pequeno, bom ou ruim. E estilo de vida. Depende muito do que você deposita na sua mente. Vai determinar o seu grau. O seu estilo de vida. Se será bom, se será ruim. O que você deposita na sua mente. Porque você pode nascer de novo. Mas porque você coloca lixo na sua mente. Você não vai viver uma vida abundante. Você precisa mudar os seus pensamentos. Você precisa mudar o espírito do seu entendimento. Renovar a sua mente. A gente está quase chegando no início, para a gente começar o culto. A sua mente é onde parte a imaginação. Uma imaginação submissa, se torna uma imaginação santificada. Diga, uma imaginação, submissa a palavra, se torna uma imaginação Santificada, santificada, diga separada, separada, para os propósitos de Deus, propósitos. então uma imaginação, submissa à palavra, se torna uma imaginação santificada, uma imaginação santificada, é posicionada, para visões, e sonhos de Deus, para liberar o céu na terra, amém. quantos amém. podem dar uma glória a Deus por isso? Amém. Aleluia, glória, glória a Deus, amém, diga louvado seja Deus, Diga aí, entendimento espiritual. Colossenses capítulo 1, verso 9. Colossenses 1, 9. Diz, por esta razão, também nós, desde os dias em que ouvimos, não cessamos de orar por vós, e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade. Paulo orando para os crentes lá, em Colossenses. Eu oro... Eu peço a Deus que vocês transborde do pleno conhecimento da vontade dEle. Transborde de um conhecimento da vontade do Pai. Em toda a sabedoria e hã? diga entendimento espiritual. Outra vez? Agora, ah, essa foi uma pergunta. Recentemente, meu filho fez a mim o Gabriel, ele disse, pai, como eu posso entender mais as coisas de Deus? Eu vou te dar uma chave hoje, quer receber? Amém. Glória a Deus, João capítulo 7, versículo 17, isso é próprio Jesus, se alguém quiser a vontade dele, conhecerá, olhe para mim aqui, pode tirar o texto, agora quero chamar a tua atenção mesmo, o que, que Jesus, você crê que a Bíblia é Deus falando com você? É como Jesus estivesse falando para você agora. Cláudia, você quer conhecer as coisas de Deus? Quer conhecer os ensinamentos de Deus? Ela, quero. Então obedeça. Obedecer o que, Senhor? Eu queria conhecer e saber o que é que eu tenho que obedecer. Não, não. Primeiro você diz: Eu vou obedecer, Senhor. Independente do que seja, eu vou obedecer. Você só obedece e aí você tem acesso ao conhecimento, aí você diz assim, diga para mim, que Humberto? Porque Deus não quer colocar, um peso, para você, e um, um, não quer colocar, algo nem pesado, nem algo difícil para você, o jugo é suave, e o fardo leve, então, quando você tem acesso, ao que você tem que fazer, quando você tem acesso, ao propósito de Deus, antes de ter uma estrutura por dentro, ok, você pode não fazer, então é como se Deus te dissesse coisas para você, que você diz, rapaz, eu não sei se eu vou fazer isso, será que eu faço ou não faço? Não, não vou, eu acho que eu não vou querer não, tudo, isso já gera para você juízo, e o que Deus faz? Deus te prepara? Deus te prepara? Deus te prepara para você ter estrutura por dentro e dizer Senhor, eu não tenho mais minha vida como preciosa, se você quiser ter acesso a coisas maiores da parte de Deus para a sua vida, você vai precisar renunciar o seu eu. Quando você diz, Senhor eu não tenho mais minha vida como preciosa, a minha vida te pertence, eu só vivo porque o Senhor me deu vida, eu não tenho mais vida, o Senhor é a minha vida, eu não vivo mais para mim mesmo, eu vivo para ti. Quando você tem essa estrutura por dentro, Deus começa a te confiar grandes coisas? Aquele que quer obedecer, Jesus diz, conhecerá acerca das doutrinas, se ela é de Deus ou não. Aleluia. Isso é um entendimento espiritual, diga entendimento espiritual. Volta lá em Colossenses, capítulo 1, verso 9 em diante. Aleluia. Então Paulo fala, transbordeis, de pleno conhecimento da sua vontade, e de toda a sabedoria, diga entendimento espiritual, diga sabedoria, sabedoria e, e entendimento, espiritual. entendimento espiritual, outra vez, espiritual. Efésios capítulo 1, Efésios capítulo 1, verso 18, vamos ver, hum, isso, vamos ver, 17, Paulo ora também para os crentes lá em Éfeso, capítulo 1 verso 17, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, vos conceda o quê? Espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento Dele, diga Espírito de sabedoria e de revelação. A gente não vai muito longe aqui. Eu percebo que eu preciso ir finalizando isso aqui. Ah, me vem a impressão de que tem muita gente se engasgando. A gente não vai mais profundo nisso. Deixa eu trazer uma parte mais rasa aqui para todos entrarem no mesmo barco. Amém. Amém? Se eu for entrar por isso aqui, alguns vão ficar só sentados, entrando no vidro e no outro, porque o pirão está ficando mais grosso. Como é isso, 1 Coríntios capítulo 3, verso 1, vou te dizer porquê, 1 Coríntios capítulo 3, verso 1, Paulo diz, eu porém irmãos, não vos pude falar como espirituais, como há espirituais, ou seja, pessoas já maduras espiritualmente, amém? E sim como a carnais, como há o quê? Diga crianças em Cristo, nós temos vários tipos de pessoas aqui, pessoas maduras espiritualmente, pessoas que estão começando a desenvolver alguma coisa a mais, olha aí, isso é Deus dizendo, acaba esse culto, desliga esse celular aí, dá um, um clique nele aí, pelo amor de Deus, para não atrapalhar, obrigado, então, crianças espirituais, isso você precisa entender, pessoas maduras espiritualmente, adultos espiritualmente, homem espiritual que julga, que sabe o que vai escolher ou não, isso não tem a ver com uma idade física, mas o desenvolvimento espiritual, na prática da palavra, amém? amém. Mas a gente vai fechar com isso aqui, ah, Efésios capítulo 2. Não, Efésios capítulo 4, perdão. Vamos ler a partir do versículo 17. Diz, isto portanto digo e no, no, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios. Como o povo do mundo anda, gente? Diga, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Quantos lembram que a gente renunciou viver pelos sentimentos e vivemos agora pelo Espírito? Agora, se você quer refrear os sentimentos, preste atenção, eles não são malignos, foi Deus que te deu, eles só estão no lugar errado, quando a gente nasce de novo, eles têm que voltar para o lugar certo, os sentimentos, eles não podem estar sendo o fator que decide no nosso corpo, na nossa vida, não é os sentimentos que eles são vulneráveis, amém? Os seus sentimentos precisam servir ao homem interior, o homem do coração, como a Bíblia fala, o espírito humano, ele deve tomar o controle da sua vida, Amém. como nascido de novo, e os seus sentimentos, eles voltam, para se submeter à palavra, é assim que começa essa vida espiritual, volta lá, então, não, anda, não, não tem que andar mais como o mundo anda, na vaidade dos seus próprios pensamentos, então, pensar o que nós queremos pensar, para Deus é vaidade, Amém. vamos renunciar a mais uma coisa, tá, esse é um culto de renúncias, estamos renunciando o direito de ficar ofendido, renunciamos o direito de andar pelos sentimentos, e agora vamos renunciar, renunciar o direito de pensar o que quer, os amém estão diminuindo, mas vamos lá, é difícil a renúncia, mas a gente chega lá, agora eu te pergunto, com essas renúncias, o que você vai ganhar na vida? Muita coisa, você vai ter o agir, de, o agir do Espírito Santo, sobre a tua vida de uma forma sobrenatural, aleluia, em mínimos detalhes, no dia a dia, não somente dentro de igreja, mas no dia a dia, nos seus empreendimentos, no relacionamento conjugal, no relacionamento com os filhos, por onde você passar, você e Deus, em parceria, em todo lugar, sendo um cooperador de Deus, tendo Deus em parceria, por onde você passa, porque você decidiu, renunciar a amargura, renunciar os sentimentos, renunciar os pensamentos, agora esse menino está pronto para andar comigo, Amém. porque em Amós 3.3 diz, como vai andar dois juntos, se não pensa a mesma coisa, se não fala a mesma coisa, se não age da mesma maneira, não podem andar dois juntos irmão, nem pense que Deus vai andar com você, você andando na carne, nem pense que Deus vai andar com você, se você não renunciar os sentimentos, você precisa colocar a sua mente, a sua alma no altar da Palavra, Amém. vaidade dos seus próprios pensamentos, quando a gente anda assim, olha o que desencadeia, já falei isso aqui várias vezes, primeira coisa que desencadeia, é, a, é perder o entendimento espiritual, há um apagão, vamos lá, obscurecidos de entendimento, aí a gente pensa, quando tu pensa o que você quer, Alguns pensam até que está mais sabido. Esse entendimento que Paulo está falando, obscurecido de entendimento, ele está dizendo obscurecido de entendimento espiritual. Porque quando você pensa, 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 até pensa que está sabido. Aí passa, agora pensa que acha até que é um filósofo agora. Você não para de, você não deixa de aprender, você não esquece 2 mais 2 é 4, 5 mais 5 é 10, e por aí vai. Não é esse entendimento que Paulo está falando. A capacidade de discernir as coisas espirituais, eu vou te dar um exemplo simples, eu acho que eu já falei que ah, falei na aula, mas já falei aqui também, há um tempo atrás, recentemente, acho que um ano atrás, um ano e meio atrás, não lembro, a gente estava na, descansando na, na praia, tinha umas dez pessoas, alguns pastores, e a gente estava aqui, e estava brincando com a bola, com outra pessoa, e ele jogando a bola, um anel que eu dei a ele de presente, esse anel ele tem um valor significativo, e eu presentei ele quando ele fez 18 anos de idade, e dei esse anel para ele, e muito significativo, e ele jogando perdeu o anel, e veio dizer para mim que perdeu, tem essa significância do anel, mas tem também coisa envolvida, caro meu filho, e aí ele veio dizer que para mim que perdeu, eu olhei para ele assim, eu disse, pronto, ou eu vou pela carne, ou eu vou pelo espírito? Então eu decidi pelo espírito. Está feliz com o seu pastor? Sim. Faça assim, uau, pastor vá! Uau. Não, não diga assim, uau, pastor vá. Uau. Isso me anima. <risos> então eu decidi. Eu disse, Murilo vamos fazer o seguinte: chama todo mundo, vamos fazer uma varredura. A gente vai andando e todo mundo olhando, devagar dando um passo, para ver se acha na praia. Olha que arrumação! e de repente a gente deu alguns passos, e o Senhor falou comigo, para, porque eu decidi andar no Espírito, e o que é andar no Espírito? Decidi amar? Decidi não ficar com raiva? Renunciei o direito de ficar chateado na carne? Então você começa a andar no e o que, que o Espírito Santo fez? Para, vira para a praia e caminha para dentro, quando eu fui, dei dois passos dentro da água, vi algo brilhando, peguei lá, era o anel, quando é que eu ia achar isso na carne? Hã? Então se prepare, coisas que foram perdidas, porque você está decidindo nessa manhã, andar no Espírito, vai voltar para a tua mão, Quantos pode dar uma glória a Deus por isso? Vem louvor, pode subir aqui, aleluia, isso a gente poderia fazer uma grande festa Sobre o que estamos estudando aqui Tem muita coisa boa Onde a gente poderia passar tempos e tempos Falando sobre o que estamos falando Mas eu acredito que Esse é o tempo de a gente dar um break Um break, um break uh, Glória a Deus, aleluia Amém Dentre muitas e muitas outras coisas Aleluia De você estar bombardeado de confusão na fila de um aeroporto e vai ou não vai, e isso, aquilo, outro, aquela documento disso, viagens internacionais, isso, aquilo, outro, você ir lá, e você, a carne, quer qualquer coisa, feito o mundo, qualquer coisa dá um coice hoje. E você precisa andar no Espírito. E eu e Cristiano ir lá numa situação em São Paulo e colocamos, colocaram, e a gente se segurando, e dizendo, não, nós vamos se divertir nessa viagem, pode houver o que houver, nós não vamos nos irritar abrimos, renunciamos, ficar com raiva, renunciamos, um monte de coisa, e vamos glorificar Jesus, e vamos nos divertir, haja o que houver, e quando a gente entrou no avião, o aeromoço fez, lá para frente meu filho, lá para frente, lá para frente, um voo internacional, e lá vai a gente, lá para frente, e passamos, uma, uma turma que estava, eu disse, aí fomos lá para uma frente, lá mais perto do piloto, um voo internacional, e Cristiane olhou aqui, rapaz, esse não é o lugar que a gente comprou, e eu disse, eu sei, mas vamos ficar quieto. colocou a gente aqui, ele disse, mas a gente comprou outra coisa, eu disse, não, mas vamos ficar aqui, e a gente olhou, e a gente não estava nem acreditando, e a gente olhou assim, first class, primeira classe, a gente está na primeira classe, eu falei baixinho para a mulher não ouvir, tirar a gente, eu falei, baixo para a mulher não ouvir, tirar a gente, aí Cristiano, sh, sh, está na primeira classe, vamos ficar quietos, mandou a gente vir para cá, mas aí a consciência pesou, poderia ser um engano dela, alguma coisa, eu disse, moça, isso aqui é a primeira classe, a gente não comprou aqui, a consciência pesou, amém? Temos que ser justos? E ela disse, não, vocês podem sentar aqui, e vocês vão fazer o voo aqui sem problema, porque a gente renunciou a andar na carne Amém. Se você andar na carne Você vai dançar, mas levante suas mãos Eu quero falar para aqueles que vão andar no Espírito Aqueles que vão andar Aleluia Dentro de uma convicção Daquilo que Deus tem para a sua vida Se prepare, coisas retornando para você Aleluia O propósito de Deus para a sua vida As coisas sendo ajustadas Aquilo que foi dado como perdido Retornando porque você está decidindo nessa manhã, viver uma vida espiritual, uma vida que glorifica a Deus, aleluia, saindo de um espírito de confusão, saindo de um espírito, de, de, de uma atmosfera maligna, aonde uma geração, cada vez mais forte do mundo se levantando, amantes de si mesmo, eu sou assim, eu penso assim, eu tenho um direito, jogue-se na lata do lixo, e comece a pensar o que Deus está dizendo para você pensar, Sai fora de axiologia Sai fora de perspectiva humana Pega o Espírito de Deus Caminha sobre o caminho Sobre modo excelente chamado amor Aleluia, abre mão Abre mão dos teus caprichos Aleluia E consagra isso a Deus nessa, nessa manhã Consagra a Deus Aleluia, atitudes carnais Pensamentos carnais E ainda achando que está certo e a vida toda enrolada Ano após anos Mas decide nessa manhã viver uma vida espiritual, livre das amarras de Satanás, dos enganos, aleluia, de estar preso a sentimentos errados, a sabedoria de Deus, em primeiro lugar, ela caminha sobre a mansidão, a sabedoria de Deus, ela é em primeiro lugar, ela é pura, pacífica, pacífica, uh, aleluia, te louvamos pai, te louvamos, nos ensina, Espírito Santo está se movendo Construindo coisa dentro de você Continue com as mãos erguidas Há uma ministração do Espírito dentro de nós Nessa manhã Te louvamos, te louvamos Aleluia Esse é o tempo irmãos De você voltar ao propósito De você voltar ao chamado De você voltar ao lugar de crença Uma vida completamente Espiritual 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 Uh, glória a Deus, aleluia. Uma vida completamente espiritual, aleluia. Eu oro para que você renove, tenha uma renovação no espírito do teu entendimento, aleluia. Toda cegueira espiritual caindo por terra, uma, eu oro especificamente sobre isso. Caia por terra, em nome de Jesus, toda cegueira espiritual todo lixo que o diabo colou isso na tua mente com o teu orgulho, esse engano, esse espírito de engano, colou por causa do orgulho, por causa da tua razão, da lógica, e eu sou assim mesmo, eu sou assim, eu sou assado, tu é nada, tu já morreu, Cristo vive em você, Cristo vive em você, eu oro pela uma renovação completa do teu entendimento, os olhos espirituais abertos, espírito de sabedoria e de revelação, e vos revistais, do novo homem, se revista hoje, do novo homem, o novo homem fluindo, criado segundo Deus, em verdadeira justiça e santidade, Charabos Tataramacat.